0: Кино «Серебряного века» Добрый день, вечер, ночь, дорогие радиослушатели, я Александр Ласкин И мы с вами продолжаем разговоры о «Кино «Серебряного века» Но начать я хочу не с начала 20 века, а с конца 20 века, из такой как бличной бы, истории, как-то... Я сидел дома у питерского поэта Виктора Криволина, он был редактором моей первой книжки, и мы с ним, представьте, обсуждали Сергея Дягилева, и он сказал две такие удивительные фразы. Вообще много удивительных фраз от Криволина слышал, но вот это были одни из самых, может быть, центральных. Во-первых, он мне сказал, что ему в этот день, ему в эту ночь снился Дягелев, во-вторых, он мне сказал о том, что вот кончились люди проективного мышления, как бы те люди, которые в каком-то смысле организуют нашу жизнь. Вот человек, о котором мы с вами сейчас будем говорить, он, безусловно, относится к людям проективного мышления. Его звали Александр Алексеевич Ханжонков. И действительно, всякий раз, когда он что-либо делал, так сказать, речь шла не о каком-то конкретном фильме, а о неком проекте, да, так сказать, о некой попытке изменить культурную ситуацию, как-то на нее повлиять, сделать что-то такое, что ее максимально улучшит. Словом, это был большой ум, голова, говоря по-другому. И, конечно, так, сравнение с Дягилем, он тут абсолютно подходит. Дягилеву мы с вами еще раз сегодня вспомним, но вот пока все-таки о другом. Слава богу, о Ханжонкове мы знаем немного больше, чем о Дранкове. Дело в том, что ему в каком-то смысле повезло, он был реабилитирован еще при советской власти. В 1937 году вышла книга «Первые годы русской кинематографии», книжка Ханжонкова, значит, искромсанная, сокращенная, переписанная редактором или кем-то там еще во многих местах, так сказать. Но все-таки имя Ханжонкова стояло на обложке, и все-таки из этой книжки следует, что действительно этот человек крайне много сделал для начала русской кинематографии. То есть, в принципе, это все, что будет связано с, вот, с последующей жизнью кинематографии, начиналось именно с него при всей грандиозности своих планов, а планы у него действительно были грандиозные, мы с вами про это сейчас поговорим, он был необычайно мягким человеком. Согласитесь, не каждый менеджер мягкий человек, чаще всего, как бы, эту породу людей отличает такая максимальная жесткость, а вот Ханжонков был человек замечательно мягкий, мечтательный, и вот именно таким его сыграл Али Алик Басилашвили в фильме «Раба любви». Понятно, что в этом фильме его фамилия не Ханжонков, а Сава Яковлевич Южаков, но, кстати, как бы, не узнать Ханжонкова в нем невозможно, и даже буква об а. этом а. свидетельствует. А ханжонков, южаков, да? И вот невозможно забыть интонацию, с которой Басилашвили произносит. Помните, как мы снимали «Войну и мир»? Средняя полоса России, средняя полоса России. Вот действительно он был такой мечтательный, мягкий человек. Значит, на студии долго обсуждалась история о том, как однажды один его сотрудник украл кинопленку, и, конечно, за этим должно было последовать его увольнение, штраф, суд, там все что угодно, потому что кинопленка стоила больших денег, Но все получилось совсем иначе. Ханжонков вызвал к себе этого сотрудника, выяснил его обстоятельства, оказалось, что у него серьезные материальные затруднения, и он его не только оставил у себя на студии, но повысил ему зарплату. Не воруй, ты будешь получать денег намного больше, чем, чем прежде. Начать хочется вот с какой фразы. Значит, Вера Дмитрина Попова, значит, вторая жена Ханжонкова, мы о ней сегодня еще скажем. Кстати, не только вторая жена, но лучшая его монтажница, что немаловажно. Однажды сказала, что ей очень непросто смотреть кино, потому что, когда она смотрит какой-нибудь фильм, она сразу видит, кто оператор, что происходило на съемочной площадке, какие отношения были между актерами. Эта фраза говорит о том, что действительно вот появились в начале века большое количество людей, которые смотрели кино не с точки зрения зрителей, зала, то есть как бы не из зрительного зала, а вот они смотрели на кино как собственно участники. Да, вот одним из них безусловно была вот упомянутая мной Вера Попова и Александра Ханжонкова, то есть это были люди, которых интересовал не столько результат, то есть собственно фильм, сколько процесс, да, так сказать, это были люди, которые посвятили себя вот этому самому процессу кинопроизводства. Еще раз повторю, что у, у Ханжонкова были наполеоновские планы, кино он воспринимал комплексно, как единство производства, проката и потребления. По примеру, братьев он хотел создать империю, в которой будет абсолютно все есть. То есть, так сказать, как бы все элементы кинематографа должны были тут присутствовать, как бы весь цикл, который проходит фильм, должен был тут непременно присутствовать. И в том числе, понятно, тут должен был быть и кинотеатр. И вот он, он был построен на Триумфальной площади в Москве, открыт в 13 году, и до 2004 года существовал, собственно, под названием «Дом Ханжонкова». Единственное, чего не хватало до некоторого времени вот в этой самой империи Ханжонкова, не было фабрики киноаппаратуры. Но в 15 году эта фабрика начала строиться, но вот как бы не хватило времени, потому что в 17 году уже наступила революция. Так, так бы как бы этот цикл, цикл, который вмещает все все элементы кинематографии, был бы окончательно завершен. То есть это было действительно образцовое хозяйство, абсолютно образцовое хозяйство. И об этом, кстати, свидетельствует, кроме вот тех фактов, которые я уже назвал, вот такой крохотный, казалось бы, факт, кстати, но он необычайно, мне кажется, характерный. Каждое утро сотрудники кинофабрики Ханжонкова получали завтрак. Да? Судя по тому, что вот в этом в воспоминаниях мемуариста ничего не говорится про столовую, как видно, завтрак им приносили к месту работы, то есть к месту службы, там в монтажную или, собственно, на студию. Таким образом начинался этот самый день. Редактор если вы помните, когда мы с вами обсуждали историю театра, я вспоминал вот, значит, встречу в Славянском базаре, и такой удивительный факт. Немирович Данченко, вместо того, чтобы говорить о каких-то грандиозных перспективах, начали говорить о том, что вот, значит, в театрах гримерных грязно, накурено, ну и так далее, и тому подобное. То есть, так сказать, вот, казалось бы, какие мелочи? Ну, какие тут окурки, когда речь идет о создании некоего нового замечательного театра? но ну, вот для этих людей абсолютно все было важно. Каждая мелочь для них имела значение, потому что вот в этом самом целом, который называется Московский художественный театр, каждая деталь должна была быть на своем месте, И, и они как бы за каждую эту самую деталь отвечали. Вот так же за каждую деталь, за каждую подробность жизни студии Ханжонкова отвечал ее хозяин. Кстати говоря, существует пленка открытия этого самого кинотеатра. Понятное дело, все началось с молебна. Предварительно Ханжонков встретился с архиереем, который, как оказалось, фильмов прежде не смотрел. Но тут, так считывая, что ему предстояло значит, принять участие в этом мероприятии, ему пришлось так сказать, кино посмотреть. Он вышел печальный и сказал, что вот, мол, до чего Господь может умудрить человека. При этом все-таки этот новый вид искусства принял, молебен провел и фокус, который придумал Ханжонков заключался в том, что в начале мероприятия камера снимала приходящих гостей, значит, дальше было все, что положено, значит, вот по его плану, а в конце мероприятия, значит, гости смотрели это самое начало, вот, вот момент вот первые 10 минут, значит, открытия вот этого самого за- закладки этого здания. Кстати говоря, вот сегодня я утром пересмотрел эту маленький этот крохотный фильм, который называется «Мероприятие в акционерном обществе» и обнаружил среди гостей гостей Алексея Максимовича Горького. Вот видите, как бы известного молодого писателя тоже пригласили, значит, вот на это самое открытие. Это тоже, так сказать, такой штрих, кое о чем говорящий. А на производство картины, значит, то есть вот как бы с момента открытия до момента, до финала, когда вот зрителям был показан этот самый фильм, прошло два часа. (звы) Ну, надо сказать все-таки о том, как все это начиналось, или о том, как Ханжонков начинал свою кинокарьеру, Значит, ну красавец, потомственный дворянин, донской казачий офицер. В кино не ходил, значит, был занят своими военными обязанностями. Но вот, значит, какой-то отпуск или какой-то, значит, перерыв между его, значит, вот военной службе, значит, в Ростове пошел в кинотеатр и был абсолютно заворожен тем, что он увидел. Абсолютно заворожен и потом, кстати говоря, когда ему его спрашивали, почему вы ушли с военной службы, он честно отвечал, потому что я заболел кино. То есть это совершенно его перевернуло, и он понял, что он еще не понимал, в какой роли он будет выступать вот в жизни кинематографа, но он уже понимал, что его жизнь без кино никак не обойдется. Кстати говоря, когда мы с вами начинали эти разговоры о кино Серебряного века, по-моему, в первой лекции, как мне кажется, я прочел замечательную замечательную рекламу, которую поместил один любитель кино, значит, в одной петербургской газете. Понятно, что это никак не Ханжонков, это совершенно другой человек, но я вам все-таки еще раз это прочту, потому что к судьбе Ханжонкова это имеет самое непосредственное отношение. Кинорежиссер, военный, 26 лет, серьезный, ищущий жену друга, любящий искусство, с капиталом не менее 40 тысяч рублей для собственного производства кинематографических лент, барышню или вдову не старше 35 лет. Значит, дело в том, что государство платило людям, вступающим в брак, 5000 рублей. Вот это, кстати, объясняет слово «военный» вот в этой самой рекламе. То есть, кстати, кинорежиссер военный, значит, понятно, сказать, что он имеет в виду, зачем так уж ему надо вступить в брак. То есть, он рассчитывает не только на, на некое приданное, да, так сказать, вот тут даже указан, как вы видите, размер этого самого приданного, но еще, конечно, он сильно рассчитывает на эти 5000 рублей, на которых он сможет что-то такое предпринять. Кстати говоря, в оправдании Александра Алексеевича можно сказать, что он совсем не ошибся, его жена Антонина Николаевна оказалась ему действительно женой-другом, она стала сценарийской, он ей поручил отвечать за жизнь студии в момент, когда он уехал в Ялту, в Крым, и она действительно, в общем, была необходимым для него и для его работы человеком. Началась его кинокарьера с неприятностей. Вообще это такая ханжонковская черта, черта ханжонковской жизни. Действительно все как бы каждый раз начинается с неприятности, а потом как-то, кстати, устаканивается. Потом каким-то образом все-таки выход находится, иногда самый, что не есть, благоприятный. Ханжонков, уже как бы заболевший кино и уже оставивший военную службу, пришел покупать проекционный аппарат в магазин «Братьев ПТ, потому что, так, других магазинов по продаже киноаппаратуры не существовало, значит, там продавцом работал некто Эмиль Ош, значит, они разговаривали. значит, он сказал, вот, сказал Ханжонков, хорошо бы создать что-то, какую-то кинофабрику или что-то вроде кинофабрики, а Ош сказал, ну, какие проблемы, значит, давайте вместе создадим кинофабрику, у вас сколько есть денег? Он говорит, вот у меня есть пять тысяч, вот эти самые пять тысяч, которые он получил женить Он сказал, ну хорошо, значит, вы пять тысяч, я пять тысяч, вот, значит, вот у нас уже 10 тысяч, это большие деньги, можем, значит, развернуться на полную мощь. Значит, Ханжонков пять тысяч свои вложил, но потом оказалось, что Ош, у Оша этих денег нету, значит, хотя уже они зафиксировали, как бы объявили о существовании некой конторы, которая называлась «Торговый дом Эмилия Оша и Александра Ханжонкова», но вот, значит, Ош денег не дал, и, в общем, ничего у них по этой причине не получилось. Нашелся родственник жены, ту жены были как бы серьезные родственники. Этот родственник денег своих не дал, но дал рекомендательное письмо, и Ханжонкову удалось очень быстро собрать средства на торговый дом Ханжонков и К. Кстати говоря, вот в этом самом названии торговый дом Ханжонков и К, особенно любопытно буква К. То есть компаньон. Никаких компаньонов у Ханжонкова не было, поэтому можно себе вообразить, что это была буква «К» была поставлена для солидности. Да? Так сказать, если это такая серьезная организация, то, конечно, сказать, она никак не может обойтись без компаньонов. Опять же, началось с конфузов. Так сказать, где Ханжонков, там и конфуз. Так сказать, мы с вами про это говорили. И даже, может быть, двух конфузов, и о них сейчас я скажу. Ханжонкову пришла в голову замечательная идея. В Москве было два известных комика. Они работали под стимулом Палочкин и Галочкин. И Ханжонков решил их снять. Но пусть об этих самых Палочкине и Галочкине узнают где-то за пределами Москвы, где о них не знают, потому что, так сказать, они редко выезжают на гастроли. Он начал их снимать и поставил камеру в одной точке, как это было принято в те времена, и когда проявили пленку, выяснилось, что рамкой кадра отрезаны головы актеров и ноги, да, так то есть в кадре исключительно только туловище, поэтому если вы посмотрите фильмографию Ханжонка, вы увидите, что около этого фильма написано, что фильм не закончен. Так много потрачено было денег, много усилий, но как бы в результате ничего не получилось. Следующая идея, и тоже фильм был не закончен, была еще лучше, то есть, так сказать, просто совершенно замечательная идея, он решил поставить поэму Пушкина «Цыгань» да, как бы цыгане, это страсти роковые, это вообще, так сказать, всякая экзотика, и пока шли репетиции, все было совершенно замечательно, цыгане пели, плясали, ну, в общем, все, что положено им делать, но вот когда появился этот страшный обноглазый аппарат, он же кинокамера, то цыгане ужасно перепугались так сказать, и делать ничего не могли, то есть они смотрели завороженно на этот аппарат, и все, что они до этого проделали с режиссером, или все, что они подготовили с режиссером, они забыли. При всем том, что, видите, вот два конфуза, один конфузнее другого, но при этом, хотя торговый дом Ханжонкова был создан в шестом году, уже в девятом году этот самый торговый дом выпускает по числу и ментражу лент столько же картин, сколько создают все русские и иностранные конторы. То есть, так сказать, удивительным образом, так сказать, кинофабрика работала, значит, фильмы выходили, их было, в общем, очень даже немало. Хозяйство, еще раз повторяю, было образцовое, значит и об этом, кстати, свидетельствует хотя бы то, что когда в 20-е годы пришло новое поколение режиссеров, то есть Назаров и потом, кстати, уже в тридцатые годы Михаил Ром, они монтировали свои фильмы на той самой аппаратуре, которую когда-то закупил Ханжонков. То есть сказать, эта аппаратура, понятно, устарела, так сказать, но она продолжала работать во славу русского кинематографа. Итак, значит, перед Ханжонковым стояла задача создания русского кинематографа, то есть сказать, именно русского кинематографа, в котором все будет, так, сказать, так же, как и во всех цивилизованных странах значит, своего кино, мы уже про это как-то говорили, в России не было, пленку, аппаратуру и опыт везли из Европы, а вот тут все будет как бы отечественное, да, и, сказать, это очень как бы важное обстоятельство. Очень умно начал с проката. Да, так купил известную картину в Италии, предложил московским прокатчикам показать ее под процент. Те были очень недовольны, мол, с какой стати мы, так сказать, будем еще какому-то Ханжонкову платить, так сказать, но успех Ханжонкова, который показал ее в своем кинотеатре, был оглушительным, и прокатчики в результате согласились. Деньги давали возможности, то есть появились деньги, и, соответственно, появились возможности. И опять же поражает масштаб замысел, и опять же поражает то, что каждый раз цели не близкие, а далекие, Ханжонков пытается обеспечить деятельность по всем направлениям, то есть игровое, документальное кино, мультипликация. Вот это необычайно важный сюжет, мы о нем будем на следующий, я думаю, лект говорить. И Ханжонков еще придумывает соединить то, что он называет разумный кинематограф и художественное кино. То есть вы приходите приходите в кинотеатр, вам показывают какую-то научно-популярную картину, ну, например, которая называется «Пар», «Газ» или «Жизнь в капле воды», То есть вы повышаете свое образование, и дальше вы смотрите, это кстати что-нибудь про любовь, про чувства, про страсти и так далее и тому подобное. Чтобы гимназисты приобщались к этому разумному кинематографу, Ханжонков бесплатно раздает билеты, это, кстати, тоже такая необычайно важная акция. И вот еще, кстати, одно, о чем нельзя не сказать, Ханжонков придумал каскадеров. Да, так сказать, он на фильме «Жизнь за царя» с 13 года, он понял, что артисты пугаются, да, так сказать, не всякий артист, так сказать, согласится ездить на лошади, там, прыгать, бегать, ну, и так далее, и тому подобное, лучше, так сказать, все-таки, чтобы это делали каскадеры, так сказать, которые ему снимать со спины, и зритель не различит, кто есть кто понимал в секретах успеха. Тоже необычайно важно. Это было свойственно и Дранкову, мы про это с вами говорили, но это в той же степени было свойственно и Ханжонкову. Значит, он понимал, что, конечно, нужна какая-то документальная сенсация. Ну, вот документальная сенсация, которую он снимает. Значит, его операторы запечатлели экспедицию на Северный полюс. Как выглядит этот Северный полюс? Что там происходит? Никто, понятно, не знал из зрителей. А вот тут, так сказать, вот рискуя своей жизнью, операторы совершают некое путешествие. В результате, так сказать, вот Вот огромное количество российских жителей может познакомиться и узнать все-таки, что на этом самом северном полюсе происходит. Или, например, он снимает похороны Толстого. Да, так сказать, снимает похороны Толстого, понимает, что тут нужно быть абсолютно максимально точным, и максимально, информации должно быть максимально много, поэтому он снимает похороны Толстого двумя камерами. И вот мы видим на экране, что, значит, опускается гроб, и студенты встают на колени. А вот кто-то из студентов не хочет вставать, так сказать, явно не желая встать, продолжает стоять, и вот камера все это фиксирует. То есть мы получили такой замечательно важный документ, который свидетельствует о том, что происходило в этот день. Не боялся прогореть, вот тоже очень для менеджера важное качество, не боялся прогореть, если, например, это сулило какой-то успех в будущем. Создал систему звезд, да, так сказать, то есть он первый создал систему звезд, у него на киностудии работала и Вера Холодная, Иван Мажухин, Витольд Полонский, и если зритель видел на фише, что этот фильм снят на фабрике Ханжонкова, то он понимал, что кого-то из своих любимых артистов он э, увидит. И действительно, так сказать, вот как бы привычка к артисту, да, так сказать, который снимается в этом фильме, он через какое-то время снимется и в следующем фильме. Вот эта привычка к артисту, к любовь к артисту, да, привязанность к артисту, так, наверное, будет сказать более правильно, это все вот, значит, появилось с легкой руки Александра Алексеевича. Значит, когда понял, что в кинотеатр приходит интеллигенция, ну в, в том числе студенческая молодежь, начинала издавать журнал «Вестник кинематографии», в котором, так сказать, рассказывалось, так сказать, и о фильмах, и о личной жизни артистов, ну в общем, какая-то там была информация, которая касалась кино. Но ну, вот, может быть, и более важная, более существенная, Ханжонков одним из первых осознал важность сценария и сценариста. Если вы помните, когда мы начинали наши разговоры, я вспоминал фразу Виктора Бориса Шкловского, который цитировал своего знакомого хозяина кинофабрики, который якобы говорил «У меня сценарий пишет жена, она окончила гимназию». Так вот этот теперь не прокатывал. Да, так сказать, нужен настоящий сценарист, нужны настоящие сценарии, и вот ради этого Ханжонков создает литературно-сценарный отдел, в котором работают профессиональные сценаристы, которым руководит, кстати говоря, его жена, человек литературно не, ну, не бездарный, скажем так, так сказать, и действительно как бы это обеспечивает некий уровень того, что Ханжонков делает. Стратегией Ханжонкова был не только разброс жанров, но захват разных слоев населения. Вот, значит, фильм, его как бы хит, скажем, сегодняшним языком, фильм Оборона Севастополя 2011 года, это вроде как такой блокбастер начала века, и действительно до этого русская публика не видела фильмов такой длины, но такого масштаба и такой длины, фильм длился час 40 минут. Ну, во-первых, замечательно точно угаданный момент. Одиннадцатый год, значит, Россия уже готовится к войне, идут разговоры про войну, и поэтому такой патриотический фильм, в общем, он как бы хорошая ложка к обеду, так сказать, он как бы к месту, и действительно Николай II, значит, к которому ездил Василий Гончаров, выделил на этот фильм 40 тысяч рублей золотом, так сказать, это очень крупные, очень крупные деньги. И это было такое гигантское предприятие, которое потребовало вагона костюмов, бутафорских бомб, которые взрываются, но не причиняют вреда. И Николай, кстати говоря, мало того, что он дал деньги, он еще дал согласие на потопление корабля. То есть Николай согласился, что будет потоплен корабль, значит, для этого корабль привязали к подводной лодке. И таким образом, значит, вот получилась одна из самых эффектных сцен в этом самом фильме. И просто, так сказать, вроде как невероятных, да, так сказать, потому что мы видим, собственно, корабль, и мы видим, как он уходит под воду. И вот еще, кстати, что можно про этот фильм сказать, хотя Василий Гончаров, режиссер этого фильма, гордо говорил, что я первый русский режиссер исторических фильмов для кинематографа, но при этом он, в общем, никогда до этого не имел дела с батальными сценами. А вот Ханжонков, так сказать, с батальными сценами тоже не имел, но он был все-таки профессиональный военный. И вот тут Ханжонков включился, и все как бы сцены боев, да, сказать, батальные сцены были поставлены при его непосредственном участии, консультациях. И он действительно, так сказать, вот можно, может считаться как бы со Василия Гончарова. Очень скоро русское кино подводило итоги. Вообще, признак зрелости кино — это появление мысли о кинематографе, и эта самая мысль была запечатлена в двух томах, изданных под редакцией Иосифа Ермольева и режиссера Олейникова. Эти два тома назывались «Вся кинематография» и «Кинематография. Практическое руководство». Эти книги вот 16 года говорят о том, какой путь кинематограф прошел с на конца века. Не надо пользоваться гримом, если артист на первом плане. Значит, такой вывод делает эта книжка. По нервно стучащим пальцам зритель должен составить представление о диапазоне трагедии. Вот еще один вывод, который делает эта книжка. И во многом это результат, конечно, деятельности Ханжонкова. Это как бы в его фильмах не пользовались гримом, когда артист находился на первом плане. Это в его фильмах по нервно стучащим пальцам зритель догадывался о диапазоне трагедии, ну и так далее и тому подобное. С 15 года русская кинематография находится в кризисе, потому что закрыты границы, значит, невозможно привозить новые пленки, и, понятно, так сказать, есть большие проблемы с оборудованием. Со студии Ханжонкова уходит Холодная и Мажухин. Не было денег не только на гонорары, но даже на жалование Вот, значит, тут сильно включилась Антонина Николаевна, она заложила свои драгоценности. Вот при всем том, значит, война — это пик деятельности Ханжонкова, потому что вот цены повышались, пленки не было, с аппаратурой тоже были большие проблемы, но люди хотели забвения, кинотеатры были заполнены народом, и у Ханжонкова опять рождались какие-то фантастические планы. Ну, например, у него возникла идея о том, что хорошо бы создать кинохронику войны. Да, так сказать, вот у нас кстати, есть кинохроника отечественной войны, Второй мировой войны. Да, так кстати есть огромное количество пленок, которые фиксируют бои во время Второй мировой войны, но у нас нет хроники Первой мировой войны. Вот этого хотел очень хотел Ханжонков, но как бы государство ему это запретило. Да, так сказать, как видно, боялись шпионов. Так сказать, ну, в общем, всего чего обычно боится государство. Так сказать, в общем, вот этой самой хроники нет, хотя у Ханжонкова такой план был. Я уже говорил про то, что Ханжонков не боялся проигрывать. У него был кураж, то есть проиграл сейчас потом на верстае. Но все-таки один проигрыш оказался фатальным. В 2015 году Ханжонков поспорил, что он пройдет по тонкому льду и, ну, как бы, перейдет таким образом реку. Ну, казалось бы, в 37 лет можно было быть немножко осторожнее, но это, так сказать, совершенно не про Ханжонкова. И он провалился и час провел в холодной воде, да, так сказать, его час не могли спасти. В те в далекие времена ревматизм или не лечился совсем, или лечился, так сказать, очень большими сложностями. И через некоторое время Ханжонкову пришлось встать на костыре, а потом пересесть в инвалидную коляску. Ну, казалось бы, как бы все, да, так сказать, как бы судьба Ханжонкова завершена, но не тут-то было. Кстати говоря, конечно, главной для него катастрофа была не вот эта история с речкой и с тем, что он час провел в воде, хотя, кстати, конечно, это ему очень печально. Самой главной катастрофой для него была Октябрьская революция. Вот Октябрьская революция перечеркивала планы по созданию русского кинематографа под патронажем Ханжонкова, У кинематографа появился новый хозяин советская власть, и другие хозяева в лице кинопромышленников советской власти были не нужны. Киностудии подвергались тому же самому разграблению, что и поместья, фабрики и заводы. Кстати говоря, к этому были причастны и, собственно, кинопромышленники. Они как бы рассчитывали на то, что советская власть пришла ненадолго, зарывали киноаппаратуру, увозили ее вместе с собой за границу. И, значит, вот то самое пустое место, о котором сказал Эйзенштейн, у него есть такая фраза мы приходили на пустое место, как бедуины и кладоискатели, действительно имело, действительно существовало, действительно, так сказать, вот для поколения Эйзенштейна, в общем, предшественников вроде как не было. Казалось бы, на этом можно поставить точку. То есть, казалось бы, вот на этом можно было бы лекцию завершить, потому что Серебряный век закончился выстрелом Авроры, а дальше начинается уже какая-то совсем другая эпоха, Как сказал Юрий Тынянов на первой странице великого романа «Смерть Вазера Мухтара» людям 20-х годов, кажется, я уже цитировал как-то эти слова, людям 20-х годов досталась тяжелая смерть, потому что их век умер раньше них. Иначе говоря, эпоха завершилась, но люди продолжали жить. И история второй половины жизни – это и есть история окончательного угасания Серебряного века. На позапрошлой, по-моему, лекции мы с вами говорили, что русское кино начала 20 века как бы не обходилось без плохих финалов. Как бы было положено, чтобы, так сказать, кто-то повесился, кто-то утопился, кто-то застрелился или кто-то кого-то застрелил. Ну, как бы, так сказать, без этого кино не кино. Но надо сказать, что вот такие плохие финалы были не только в кино, но и в жизни. Да, и это относится не только к Годранкову и к Харжонкову. Про Ханжонкову мы сейчас поговорим, но к Вере Холодной и Мажухину. Уж не говоря про режиссеров. В следующей эпохе каждый из них начинал как самостоятельная фигура, а заканчивал как человек, зависящий от огромного количества обстоятельств и даже этими обстоятельствами побежденный. Вот так было и с Ханжонковым. Но сначала все-таки, так сказать, вот некая конва его биографии. Ханжонков постепенно эмигрировал, как и, как и Дронков, как и Ермольев, такси, он как бы не сразу оказался на Западе, так сказать, он сначала эмигрировал, значит, как бы постепенно. Более того, у него была уважительная причина: он был инвалид, такси он был на инвалидной коляске. И, значит, вот врачи ему как бы велели, значит, вот лечиться в Ялте. Значит, а Ялта, так сказать, в этот момент пыталась стать чем-то вроде русского Голливуда, так что, так сказать, где еще находиться Ханжонкова, как не в Ялте. Провожая Ханжонкова на вокзале, в московском вокзале, рыдала одна барышня, значит, это была вот эта уже упомянутая мной Верочка Попова, лучшая монтажница его студии. Она была на 20 лет его младше. Когда она видела хозяина, она всякий раз вспыхивала. И пока она и он не связывают друг с другом свою жизнь, но скоро это произойдет. Так вот, значит, сперва ялтинская студия, ялтинская утопия, можно сказать, с прицелом на создание нового Голливуда, как бы русского Голливуда. Опять, понятно, мы уже к этому привыкли, начинается все с неудачи. Празднуют начало съемок, съемок фильма «Король Парижа». И Евгений Бауэр, лучший ханжонковский режиссер, выходит из ресторана, доступается, падает и ломает шейку бедра. Потом очень быстро умирает. Переломы шейки бедра в тогда тоже лечили очень плохо, как бы это был такой приговор своего рода. Значит, вот Бауэр умер, но вот нашелся человек, который предложил доснять этот фильм». Этим человеком был 18-летний юноша, помощник художника, даже не художника, помощник художника на этой ленте, его звали Лев Кулешов, это будущий выдающийся советский режиссер Лев Владимирович Кулешов, вот так начинался начинался его путь к кино. Стены павильонов не спасали от политики, шла гражданская война, значит, вот пришли красные, убили 200 человек беспомощных офицеров, которые лечились в ялтинских санаториях, офицерам привязали к ногам камни и сбросили в море. На глазах у актера Колина был такой замечательный ханжонковский актер, убили всю семью, и он от этого просто помутился в рассудке, он сошел буквально с ума. Наталью Лисенко, возлюбленную, а потом жену Ивана Мажухина по ошибке арестовали и должны были расстрелять. Ну, слава богу, вмешался Мажухин, Лисенко освободили, значит, но ну, вот как бы им обоим стало понятно, что надо срочно уезжать вот такая любопытная история. Значит, во время съемок, бала, в зал вошел патруль, значит, с военным комендантом. Это были красные. Значит, как видно, коменданту доложили, что вот на студии Ханжонкова происходят какие-то непонятные вещи. По студии ходят белые офицеры. Он разобрался, что это съемки фильма из прежней жизни. Следовательно, офицеры не могут быть никакими, как, значит, белыми, это, кстати, потому что раньше никаких других офицеров не было. Но при этом этот самый комендант загорелся кино. Да И вот настолько поразило вот это самая возможность сниматься в кино, что он решил стать актером. Потом пришли белые и убили вот этого самого коменданта. Затем пришли их красные, которые арестовали арестовали Ханжонкова и приговорили его к расстрелу, значит, но Ханжонкову повезло, инвалидная коляска оказалась шире лестницы в расстрельный подвал. Значит, пока решали, как его спускать, пришла телеграмма о том, что с распоряжением моего освобождения. Но понятно было, что уезжать надо, да, так сказать, как бы понятно, что, так сказать, никакой ялтинской утопии не случилось, понятно, что вот жить в таких обстоятельствах практически невозможно, значит, Ханжонков и Верочка Попова уезжали налегке, взяв с собой, а потом, значит, они это продали, значит, вот картину Владислава Старевича «Звезда моря», так сказать, вот на продажу от этой картины они какое-то время жили. Прибыли в Стамбул, открыли, в отличие от Дранкова, прокатную контору. Затем начались в Берлине эксперименты по звукозаписи. Какой же это будет Ханжонков, если, так сказать, он не экспериментирует и не мечтает о будущем кино. Вот Ханжонков мечтал о будущем кино и уже планировал звуковой кинематограф. Но все-таки идея его жизни создать русское кино была слишком сильна. Ханжонков принял Неп за конец большевизма и решил вернуться на родину. Более того, он получил предложение возглавить киностудию, которая будет называться «Росфильм». Ханжонков вернулся. В честь э, вернувшегося Ханжонкова устраивают банкет, на котором зачитывают такое необычайно лесное для него приветствие Луначарского. Русфильм, не открывшись, был ликвидирован. То есть, так сказать, его как бы заманили в некую ловушку. да, Так сказать, он, он как бы купился на это предложение, так сказать, но вот у Русфильма тоже не случилось. И Ханжонкова приглашает консультантам в Госкино, значит для надзора и для, так сказать, вот как бы контроля над ним прикомандировывает трех партийцев, значит, которые сидят с ним в одном кабинете и внимательно следят за, за тем, что он делает. Значит, в двадцать третьем году умирает Антонин Николаевна, его жена друг. Уже в это время какие-то у него есть отношения с Верочкой Поповой, которая занимает место Антонина Николаевны в его жизни. Дальнейшая жизнь была чрезвычайно непростой, но вряд ли без Веры Дмитриевны Поповой он бы с ней справился. Вот тут ему как бы, вот так же, как ему повезло с Антониной Николаевной, с Верочкой ему тоже необычайно повезло. Сколь бы трудной ни была ситуация Александра Алексеевича, Верочка Попова всегда считала себя золушкой, которой достался принц. К мужу об этом свидетельствуют мемуаристы она обращалась исключительно с Анной сейч да так сказать, то есть звала его исключительно по имени отчеству это тоже о многом говорит в двадцать седьмом году ханжонкова судит за перерасход средств и это так сказать, конечно в этом есть таксит какая-то некое оскорбление да так сказать, человека который сам распоряжался гигантскими суммами да и сам знал на что их тратить и сам решал на что их тратить вдруг оказывается увлечен в таком мелочном недосмотре и дело в том, что значит, в это время было принято решение централизовать советскую кинематографию, а так как для этого был, надо было найти мотив, ГПУ в одну ночь арестовала десяток людей, в том числе вот Александра Алексеевича. Ханжонкова приговорили к шести месяцам тюрьмы, в общем, по тем временам очень немного. Не а Верочку обвинили во враждебном отношении к советской власти. Это я цитирую вот постановление суда. Так вот, значит, самое враждебное отношение к советской власти выразилось в том, что она живет с мужем-с лишенцем. В 1934 году Ханжонков был реабилитирован в связи с 15-летним советского кино. Это замечательно любопытный момент. Значит, дело в том, что 15-летие советского кино отмечалось необычайно пышно. Практически все к тому времени работавшие режиссеры, кроме, кстати говоря, но это другая история, это требует как бы специального объяснения, получили ордена. Ну вот, значит, Ханжонков получил не орден, а он получил реабилитацию, что тоже, согласитесь, кое-чего стоит. С 1935 года Ханжонков стал хлопотать о пенсии. Вот, кстати, тоже замечательный, любопытный момент, потому что действительно вот перед людьми, которые как-то участвовали в жизни культуры прошлого, действительно стоял вопрос, действительно, а вот с чего им начислять пенсию, да? Ну, если, например, какому-нибудь Владимиру Аркадьевичу директору императорских театров, да, который был несколько десятилетий директором императорских театров, а после победы советской власти стал сначала кассиром на железной дороге, а потом директором «Сапожной мастерской» на «Октябрьской железной дороге». Вот каким образом мы начислять пенсии Телековскому? Вот за те 20 лет, которые он был директором операторских театров, или за те несколько лет, когда он был директором «Сапожной мастерской»? Это действительно очень такой существенный вопрос, которым были озабочены значит, многие деятели русской культуры, которые достигли определенного возраста. Телековский пытался решить и решил, надо сказать, свою проблему через Мерхольда, который был к тому времени в добрых отношениях с советской властью. И мог решить этот вопрос. А Ханжонков, значит, обращался к начальнику Госкино Борису Шумяцкому вот с таким письмом. Он писал Шумяцкому, если не можете мне предоставить работу, зачислите меня в инвалиды, чтобы я смог получать пенсию. Кстати, в это время Ханжонков пытается решить не только материальные, но и творческие проблемы. Он живет в Ялте, потому что никаких надежд у него на Москву, Петербург, Ленинград и вообще как бы работы в кино у него нету. И он старается завязать связи с Ялтинской студией, которую он когда-то создал, да, как мы знаем, и предлагает Ялтинской студии, что вот, мол, он готов написать писать сценарии о стахановцах, да, вот ханжонков, стахановцы, согласитесь, в этом есть что-то такое странное. Да, но вместе с тем, так сеть, другим образом, заработать деньги было невозможно, так, сеть, впрочем, и эти его заявки никак не проходили так кстати, их вряд ли читали, но, по крайней мере, никакого результата и никакого ответа он, такого артикулированного, он не получил. Такова была, как он сам выражался, жизнь бывшего киночеловека. Еще это была, кстати, жизнь в коммуналке. Да, так сказать, Ханжонкову дали комнату, комнату в двухкомнатной квартире, значит, его комната была проходная. И вот для того, чтобы Верочка Попова вместе с Ханжонковым могли оказаться на улице, надо было вести долгие переговоры с соседкой, которая жила вот в комнате, через, через которую они должны были проходить. Осенью 41-го года Крым оккупировали немцы. Ханжонковым заинтересовались вот, оккупационные власти, и даже для знакомства с ним в Ялту приехал журналист Берлинской газеты, значит, и, и потом эта статья была перепечатана в Крымской газете, значит, вот, которую выпускали, выпускала оккупационная власть, значит, и в ней описывается, как жена везет старика в коляске, он смотрит на свою бывшую студию. Кстати, немцы вернули Ханжонкову дом, который он приобрел, когда пытался создать русский Голливуд. Но мы с вами прекрасно знаем судьбу людей, которые оказались под немецкой оккупацией. А вот тут еще, видите, оттягчающее обстоятельства, интервью, публикация в немецкой газете, а потом в крымской газете. Это все, за это все надо было бы дорого платить. Но Ханжонку, если так можно выразиться, повезло в том смысле, что он слишком быстро умер. да Так, сказать, так что люди, которым было положено такого рода вещами заниматься, как бы не успели в этом разобраться. Ханжонко в 1945 году, так сказать, вот вскоре после победы в Отечественной войне. Значит, похоронен он в Ялте, вот ровно там, где он пытался создать и не создал русский Голливуд. В девятом году ялтинская студия, по сути дела, им созданная, получила имя Ханжонкова, и перед студией был установлен памятник Александру Алексеевичу. Кстати говоря, значит, тут я должен вернуться к началу нашего разговора. Значит, волей украинского скульптора Ханжонков на этой скульптуре имеет портретное сходство с Сергеем Дягелевым. Впрочем, тут есть не только сходство, но как бы, ну, думая о сходстве, мы при этом с вами помним про различия. Все-таки вторую половину жизни Дягилева, в которой в основном были триумфы и победы, но никак невозможно назвать плохим финалом и этим самым, конечно, Дягилев не похож на Ханжонкова. Вот на этом, пожалуй, мы с вами и закончим наш разговор.